0: Middernacht, het begin van donderdag 19 november, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft voor een vierde keer geblunderd met foto's van de kroongetuige in het Marengo-proces. De foto's van Nabil B. zaten in juni opnieuw in het strafdossier, zo is nu bekend geworden. Vorig jaar en begin dit jaar gebeurde dat ook al. De zaak werd toen hoog opgenomen en procedures zouden worden aangepast. Het OM noemt de fout erg pijnlijk en belooft de foto's zo snel mogelijk uit het dossier te verwijderen. In New York gaan vanaf morgen alle openbare scholen weer dicht... vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen. Het besluit is een zware tegenvaller. In het voorjaar was de stad de grootste coronabrandhaard in de Verenigde Staten. Sindsdien leek het juist weer beter te gaan. Zo werden in september de scholen weer geopend. Dat ze we nu weer dicht gaan, is omstreden omdat het aantal besmettingen... bij de heropening in september niet leidde tot meer besmettingen. Daar komt bij dat restaurants en sportscholen... wel in beperkte mate open mogen blijven. De NS-Publieksprijs gaat dit jaar naar de meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Dat werd bekendgemaakt in Talkshow M op NPO1. De prijs bestaat onder meer uit een sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman, een bedrag van 7500 euro en een jaar lang gratis reizen met de trein. Het is het Nederlands elftal niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van de Nations League. Oranje won wel van Polen met 2-1. Maar doordat Italië Bosnië-Herzegovina met 2-0 versloeg, gaan de Italianen naar de groep. Frankrijk, Spanje en België zijn de andere finalisten. De Belgen versloegen in Leuven naast de concurrent Denemarken met 4-2. Het finale toernooi van de Nations League is volgend jaar in oktober. Het weer, vannacht regent het af en toe. Aan de kust kan het hard waaien. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen af en toe zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 11. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1.
0: VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als een jonge fan met een fototoestel en zijn plakboek... stond Guus Dubbelman bij het hotel waar zijn held Mohammed Ali sliep. Toen zijn idol langskwam stelde hij een brutale vraag... Die brutale vraag werd niet beantwoord met een klap. Gelukkig maar, want een klap van Ali, dat is geen pretje. Want buiten de ring was Ali warm en hartelijk. Dus de brutale vraag van Dubbelman leidde tot een uitnodiging van Ali. En na die avond samen volgde een vriendschap die jarenlang zou duren. Guus Dubbelman logeert zelfs bij Ali thuis. Hij maakte foto's. Foto's die niemand anders kon maken. We zien een andere Mohammed Ali. Een Mohammed Ali in zijn eigen omgeving. Zachtaardig, vriendelijk, soms kwetsbaar. De verhalen en de foto's zijn gebundeld in een nieuw boek. Ali was mijn vriend. Gus Dubbelman, geboren 1957, is fotograaf. Onder meer voor de Volkskrant. Gus, hartelijk welkom. Goedenavond. Leuk dat je bent gekomen. Zeker. Wat, wat was dat eigenlijk voor het moment? Welk hotel was dat? Waar stond je? Waar kwam, waar, waar kwam Ali vandaan? Wat was je plan?
2: Nou, ik was die dag uh, zoals een, een uh, gehoorzaam kind betaald naar school gegaan. Het was mijn examenjaar in, uh, op de HAVO in Wageningen. En ik hoorde van vrienden op school dat Ali in Nederland was. En ik ben meteen uh, naar huis gegaan. Ik heb toen gespijbeld, de wet overtreden en uh, naar Amsterdam gegaan. Ik wist uh, dat hij in het Okurenhotel zat. En uh, ik ben er op de Bonnefoy naartoe gegaan, zoals een journalist uh, dat betaamt. En uh, gewacht. En het duurde ongeveer een uur. Ik had er wel gehoord van mensen die daar rondliepen. dat hij met een rondvaart bezig was. En uh, ja, dan zit je daar en op een gegeven moment kom er, komt die lange man uh, het Ocure Hotel binnen. En uh, ja, dan zoek je een moment. En uh, dat, dat kreeg ik. En. Ik liet hem uh, de plakboeken zien en ons een kort gesprekje. En toen, ja, waarom weet ik niet. Toen had ik dus die brutale vraag op mijn uh, tong... en uh, zeg tegen hem van, je bent hier met je vriendin. Dat was Veronica Porsche in die tijd. Hij was nog officieel getrouwd met uh, Belinda Boyd, la later Kalila Ali. En, uh, en toen zei hij, als er een wesp gestoken, keek hij me zo aan. Hij zegt... Uh, ja, maar mijn vrouw is toen ook vreemd gegaan. Toen ik in Zaire aan het trainen was. Nou ja, toen ontstond er een gesprek. Uh, en ja, dat had hem blijkbaar geprikkeld, dat weet ik niet. Uh, maar het is al
1: een brutale vraag. Het is eigenlijk, wijs je hem terecht eigenlijk? Zeg je van, uh, je bent, bent overspelig.
2: Nou ja, goed, dat wist ik misschien al wel. Maar goed, dat... Uh, nogmaals officieel, was hier, ik, ik, ik kocht in die tijd alles van de man... Uh, waar er ook maar een artikel verscheen. Dat, uh, dat blad kocht ik en dat knipte ik de foto's uit. En, uh, het jaar daarvoor uh, uh, was een groot artikel verschenen in Ebony Magazine. Dat is een groot uh, tijdschrift wat uitgegeven in Chicago. En uh, daar woonde Ali ook toen in die tijd... En, uh, ja, daar zag je een mooie foto van Ali met zijn tweede vrouw... waar hij ook toen vier kinderen mee had. En dat zag, dat zag er allemaal heel mooi en happy uit. En um, ja, blijkbaar was dat dus niet zo. Dus dat, ja, dat wilde ik weten, hoe dat er precies zat. En hij legde dat mij uit, hoe dat precies zat. En daarnaast zei mm hij, -hmm.
1: kom maar mee. Jij, meekomen. Hoe, ja, hoe ging nou,
2: dat? De, uh, Ruud de Weide, die een hele mooie documentaire van Ali had gemaakt... in het jaar dat hij tegen Rudy Lubbers moest... Er ook een hele leuke documentaire. waar Terwijl hij er toen ook een prijs mee heeft gewonnen. Die had Ali helemaal geswanjeerd. Avro had hem in zijn bezit. Avro was toen een beetje de bakenmat van de bokssport in Nederland. En uh, ja, Ali ging naar boven. Gewoon naar een hapje eten of zo, weet ik niet meer precies. En hij loopt zo bij me weg. Hij draait zich om. En zegt van, meekomen. Nou, ik volg hem als een... Als een, uh, natuurlijk heb ik daar, ga ik daarop in. En ik heb daar toen nog een beetje rondgelopen. Dat is verder niet zoveel uitgekomen. Maar s'avonds laat uh, hebben we echt nog een uh, zeker een uur in een kring met elkaar zitten praten. Waar ook Veronica bij was. En uh, ja, dat was een heel leuk gesprek.
1: Weet je waarom hij dat deed? Iets in jou charmeerde hem. Maar wat was het?
2: Nou ja, ik was... Ik was uh, redelijk goed op de hoogte van, ja nou alles is een beetje een groot woord, maar ik, ik interesseerde me zeer voor zijn uh, leven, maar ook voor uh, de, de problemen in Amerika. En dan kon ik ook wel iets, ik, ik las boeken over van James Baldwin, van Edward Cleaver, Sol on Ice, toch een redelijk uh, zware lectuur.
1: Dus je wist van alles over de, over de civil rights movement ja. en, en die hele geschiedenis?
2: Ja. En dat, dat, dat is denk ik de reden geweest waarom. Ik was niet dus alleen maar geïnteresseerd in het, in, het, in het boksen. maar ook in ja, de problematiek die je in Amerika had in die tijd. en nog steeds hebt. Zoals we met z'n allen weten. Wat
1: was de keer daarna dat je hem zag? Sorry, wat was. Wat was de, de keer daarna, na deze uh, avond samen. dat je Ali weer tegenkwam?
2: Nou ja, ik, ik ben naar de van journalistiek gegaan in 1978. en in datzelfde jaar. Uh, ging Ali zijn titel verdedigen tegen Leon Spinks. Die had hij verloren in februari. Dit gevecht vond plaats in september, als ik het goed heb, in uh, New Orleans En uh, de, de school voor journalistiek in Utrecht... die had een krantje, dat heette Zipetaya. En daar mocht ik een stukje voor schrijven en wat foto's maken. Nou ja, dat heb ik toen gedaan. Ik had wat spaargeld. En ik, je kon toen redelijk goedkoop vliegen naar Amerika. Je kon goedkoop vliegen in Amerika. En uh, ben toen naar New Orleans gegaan. Ja, krankzinnige trip was dat. En ja, ze lieten me toe. Ik kon helaas niet echt dicht bij de ring. Dus dat kon ik niet goed fotograferen. Uh, maar wel uh, een beetje het hele spel eromheen. En ja, dat was heel erg uh, interessant. En het mooiste was eigenlijk dat ik daarna nog naar Chicago ben gegaan. En ook bij hem thuis ben geweest. Uh, bij hem heb gegeten. En, uh, want
1: hij herkende jou en hij dacht hé, hey, daar heb je die jongen weer uit Amsterdam <laughs> kom maar weer mee
2: nou, ik, dat weet ik niet hij zal me hebben herkend, maar goed de man werd vernurend belaagd door Jan en alleman. Uh, dus uh, kijk, hij vond het waarschijnlijk grappig en leuk... maar hij zal niet de hele tijd... oh, dan heb je die, die dubbelman. Nee, ik denk dat hij het uh, geen bezwaar vond.
1: Hij had veel entourage, hè. er liepen ja, altijd veel mensen op hem heen.
2: Ja, had wel een klein dorp, kan je wel zeggen. Hij heeft zijn hele leven een groep van 20, 30 mannen om zich heen gehad... die hij ook moest, uh, financieel moest onderhouden... in meer of mindere mate. En het was ook een ongelooflijk figuur. Dat, dat vond hij ook prettig. Hij hield van mensen. Hij vond het leuk om mensen in zijn buurt te hebben... En nogmaals in, in Chicago, dan, dan beweeg je je daar een beetje rond, die, die, die groep mensen. En nogmaals, je mag mee eten. En dan s'avonds zaten we naar uh, de film van het gevecht tegen Spinks te kijken. Die film die had ik gekregen van uh, NBC of EBC. En uh, nou ja, goed... Die, ja, op een gegeven moment was het een slecht gevecht. Hij won het wel terecht, maar het was echt een slecht gevecht. En we zitten beneden in de kelder met zo'n hele groep mensen. En op een gegeven moment stopt de, de film.
1: De opname is afgelopen. Ja.
2: <laughs> en na de, dat er ruis is opeens, zie je opeens beelden. En uh, dat bleek uh, deep throat te zijn. Porno. Porno, <laughs> Porno ja. Dus hij had die, de tape had hij gekregen van NBC of ABC. Of, dat het, of ze bij die uh, uh, op een roep hem wilden pesten. Want Ali heeft ooit uh, zelfs gedemonstreerd tegen porno in Amerika. Er zijn hele mooie foto's van Ali. Dat hij beelde, uh, want hij
1: was een gelovig man. Hij, hij, hij had daar echt een hekel aan.
2: Ja, ja, god. Of dat, dat, dat echt
1: zo was, weet je niet. Maar nee, in ieder geval ja, publiek. Ja,
2: en het, het, ja, het is natuurlijk een redelijk expliciete film... En uh, Ali zat zo te kijken en zei... These dirty white people. En uh, op een gegeven moment komt Veronica naar beneden. Uh, daar was hij inmiddels mee getrouwd. En uh, hij loopt naar die deur. En hij duwt met alle macht die deur uh, dicht. Dus Dat was wel een uh, hilarisch moment.
1: Jullie blijven elkaar zien. En daar gaan we het straks ook nog over hebben. Over, over hoe het steeds meer een vriendschap wordt tussen jullie. Maar, maar eerst even naar... Mohammed Ali, de bokser. Een van de allergrootste sportmensen die ooit heeft geleefd. Een, een, een legende. Wanneer, wanneer zag jij hem voor het eerst op tv?
2: Ja, ja, ja ik zou haast wel zeggen onbewust. En in 66 uh, dat ik beelden zag. Het was waarschijnlijk gevecht tegen Cooper. Moet je je voorstellen, zwart-wit, die, die, die touwen. Die, een, een witte man en een zwarte man. Die tegenopzichten van elkaar bewegen. En ik mocht er thuis niet naar kijken. Ik heb uh, ruzie met mijn vader. Wat, wat verder een hele goede man is. maar daar heel weinig begrip voor had. En toen naar buiten gegaan. heb ik buiten nog zitten kijken. Dat was een soort. Ik vond dat prachtig. Die, 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 die had het prachtig. Dat grafische.
1: Maar je vader hield gewoon niet van geweld?
2: Nee, nee, nee. nee. Die had de oorlog meegemaakt. Is dus zoals bijna de hele generatie. net toch wel ernstig door beschadigd. heeft in Indië gediend als soldaat. Heel kort maar. En heeft hij ook mijn moeder leren kennen, ook als soldaat. Nee, die generatie, die... Die, die... die kon
1: daar niet tegen, maar daardoor nee. miste hij op dat moment... een legendarische wedstrijd live op tv. En kan je nou het later ja, toen, op YouTube zien. Toen was maar... het nog
2: allemaal heel diffuus. Mijn vader is in die tijd van werkgever veranderd. En toen hebben we het aanzien van 1966 als cadeau kreeg hij dat. Dat waren van die boeken.
1: Als afscheid van zijn oude werk. Ja,
2: ja. en in, die boek, in dat boek stonden veel interessante foto's. Ook woorden van een neergeschoten James Meredith... wat me heel goed kan herinneren, een burgerrechtenactivist. Die ergens in het zuiden van Friends Verenigde neergeschoten... en op het asfalt ligt, schreeuwend van de pijn. Maar ook die vier foto's van Ali. En uh, ja, die, die vond ik weergeloos, echt. Uh, in dat gevecht van Cooper Cooper was een bokser die makkelijk sneetjes kreeg bij het boksen. En in dit gevecht kreeg hij echt een snee boven zijn uh, linkeroog. En het bloed echt als een rund... En vlak voordat het gevecht wordt gestopt. En dan zie je een hele atypische houding. Dan zie je Cooper die nog probeert met een linkse de hoek uit te halen. En Ali die helemaal voorover gebogen staat om die stoot te ontwijken. Een houding die hij bijna nooit tijdens gevechten had. Dat wist ik toen natuurlijk allemaal niet. Maar dat maakte enorme indruk op me. En ik heb die foto's ja, die toen nog niet uitgeknipt. Pas in 1970. Toen Ali drie jaar niet heeft gebokst. En hij in 1970 weer terugkwam. Toen, wij lazen thuis het parool. En uh, die hadden altijd mooie foto's. En uh, journalisten werd toen doodgevonden ook... in oktober 1970. En uh, daar hadden zij een verhaal over. En er uh, was een hele mooie foto van Ali... die zo'n linkse directe van de journalisten ontweek. En dat is de eerste foto, die heb ik uitgeknipt... en in een plakboek gestopt, zelfs een mooi
1: Is dat ook de eerste nieuwsfoto waar je bewust mee bezig was?
2: Nee, ik, ben, ik, ik verzamelde uh, al wel foto's, maar deden nog niet echt veel mee. Fotografie heeft mij eigenlijk altijd onbewust heel erg geïnteresseerd. Ik kon heel leuk tekenen als jongen. Toen ik in 1966 uh, naar, naar die andere plek ging wonen, uh, wonen in Den Haag. Ben ik ben toen naar Wageningen gegaan. Toen heeft mijn lerares me ook twee boeken, mee, uh, kinderbijbels, meegegeven. Met tekeningen van geloof van Jezus. Uh, omdat ze vonden dat ik leuk kon tekenen en ze vonden dat ik daarin door moest gaan. Dus
1: dat visuele zat er altijd al ja. in bij jou?
2: Ja, als ik keek, keek ik naar uh, en altijd actie. Dus uh, als ik Ivanhoe op televisie zag, dan ging ik uh, ridders tekenen met, met mooie pluimen en zwaardvechten en zo. Dus dat uh, ja, heeft er altijd wel ingezeten. Ja. Maar je ging
1: van, van Den Haag naar Wageningen. Uh, daarvoor heb je in de buurt van Arnhem gewoond. Dus dus jouw vader verhuisde veel. Was dat altijd omdat hij dan weer een nieuwe baan had?
2: Deels, de, we zijn ook verhuisd naar Wageningen. Ik had een, een zusje die uh, ook astmatisch was. En de lucht in, in uh, Den Haag was niet zo goed voor haar. Uh, dus dat speelde toen ook wel mee. Ja, we zijn relatief... Ja, dat besef je eigenlijk niet zo op het moment dat je het je overkomt. Maar we zijn relatief veel verhuisd, ja.
1: Wat, wat je zegt over je vader had de oorlog meegemaakt. En je spreekt erover alsof hij nou ja, daar toch, toch wel last van had. Of, of dat het toch nog kwetsbaar voor hem was.
2: Ja, god, hij leeft nog, hij is net 93 geworden. Uh, nog steeds als je met hem praat over periode, dat, dat, ja, dat zit zo diep. Dat, dat toch, ik zou dat willen zeggen als wantrouwen naar het, naar het systeem. Ja, dat is zo'n rotwoord. maar uh, er is iets. Uh, deze generatie kon nooit echt ontspannen, vond ik. Veel minder dan wij dat kunnen.
1: Er was spanning in De, hem. Ja,
2: altijd spanning.
1: Er ja. was ook spanning in huis.
2: Ja, zeker, zeker, ja. Ja, ja, ja. Mijn, mijn ouders waren goeie, hele goede mensen allebei. Maar ze hadden een heel moeizame relatie. Ja, maar goed, dat is weer een ander onderwerp.
1: Maar, maar was dan dat Amerika aan die foto's van, nou ja, Mohammed Ali... Was dat dan voor jou ook een venster op iets anders? Een manier om, om jezelf zeker. weg te dromen?
2: Ja, zeker, zeker. Met name als je dan puber wordt. Dat denk ik doen de meeste pubers wel. Maar ik was wel een heel erg Ik ging heel erg op in die wereld. Ja, heel veel kinderen ja, we hebben Ik was ook wel fan van IJssel, moet ik eerlijk bekennen. Ik ging ook weer naar wedstrijden. Maar uh, uh, Ali was voor mij uh, ja, uh, een hele bijzondere uh, uh, ja, rode draad in mijn leven. Vanaf ja, mijn tiende, elfde, twaalfde, zo rond die tijd.
1: Maar je had ook interesse in de civil rights movement en James Baldwin en dat soort dingen. Of
2: nou ja, kijk, als je. Over Amerika gaat lezen. En je, je, je ziet wat er... Uh, ik was ook altijd heel onder de indruk van de film The West Side Story. Dat gaat dan over de tegenstelling Blank Ricaans. Omdat ze waarschijnlijk misschien niet durfden... om het Blank Zwart, de tegenstelling te doen in die tijd. Ja, die film heb ik wel tien keer gezien zo mooi. vond Ik Maar ook ook New York, de stad. Eigenlijk
1: Waar... over een gemengde relatie gaat het. Ja.
2: Ja, ja, dus uh, het, is, uh, de, het heeft mij altijd geboeid. En ja, door Ali, ja, dan, dan ga je verdiepen in uh, Baldwin. Die heb ik ook later gefotografeerd, uh, begin jaren tachtig. Uh, nu weet ik nog weer veel meer van hem. Uh, een paar jaar geleden heeft hij nog een hele mooie, zo hele mooie documentaire over hem gemaakt. Over de moorden op Martin Luther King. Uh, Medgar Evers en uh, Malcolm X. En goed, al die al die personen, die worden dan. Een, een, ja, je gaat erover lezen en dan, dan begrijp je het onrecht waarmee zwarte mensen in Amerika.
1: Dat, dat onderwerp heeft je altijd gefascineerd, maar het begon ja. met een soort venster op, op de wereld. In je, in je boek zit ook een fragment van dat plakboek waarmee je daar Mohammed Ali toe toeging, wat je, wat je bijhield als tiener. En dan heb je echt plaatjes van elke scène in die wedstrijd, alsof je het niet volgt op beeld in beweging, maar alsof je het in een soort fotostils... bijna als een stripverhaal hebt gevolgd.
2: Ja, nou ja, dat, dat ging dan heel specifiek over een gevecht... tegen Sonny Liston in, uh, in 1965. Uh, dat was eigenlijk één stoot. Dat is niet helemaal waar. De wedstrijd duurt ongeveer uh, anderhalve minuut. En Ali was onvoorstelbaar goed. Echt onvoorstelbaar. Ieder beweging van hem was perfectie. En Listen die wilde natuurlijk heel graag die titel weer winnen van hem. Maar die voelde al na een minuut... ik ben met een kansloze missie bezig. Ik ben alleen maar ouder geworden en hij is nog een keer tien keer beter geworden. En Ali slaat op een gegeven moment Listen neer. Het was geen knock maar het was een van de beste stoten... die ooit geslagen is door een bokser. Als je hem zou bestuderen, dan uh, fysiologisch... Dat is, uh, echt. En ik heb pas heel veel later, in 1976 in heeft Ali een film over zijn eigen leven gemaakt. Toen heb ik die knockout gezien op een heel groot doek. En dan zie je eigenlijk pas wat die klap precies doet in slow motion. Zie je dan dat uh, Listen heel erg zo geraakt. Hij loopt naar binnen en Ali slaat die stoten doorheen. En heel even raakt hij hem hier. En, en, en Listen valt zo naar beneden. En vervolgens. Gaat Liz, Ali gaat naar Listen toe en die schreeuwt dat hij moet opstaan. En dat is een heel iconisch beeld geworden.
1: Dat is de foto die je eigenlijk het meest ziet van, van Ali. Ja, ja. Die sweepende beweging ja. van kom op, man sta op, wees een vent.
2: Ja, nou ja, dat was, er speelde natuurlijk rond dat gevecht enorme emoties. Want uh, Malcolm Hitch was net vermoord. Er was sprake van dat er misschien een aanslag... tijdens dat gevecht gepleegd zou worden. Dus Ali was heel erg gespannen. Uh, Listen had er misschien ook geen zin meer in, dat weet ik allemaal niet. Uh, hij kijkt Ali aan, dus je ziet dat zijn ogen niet glazen zijn. Maar de techniek waarmee hij geraakt wordt... Dat was echt onvoorstelbaar. En Listen wist: als ik hiermee doorga, dan uh, kijk ik een pas slaag. zoals ik het nooit heb gehad. Dus, Die wedstrijden
1: is... gaan heel snel. Soms zijn foto's duidelijker dan, dan bewegend beeld. geldt voor veel dingen. Ja. Eén zo'n shot kan veel meer vertellen. dan wanneer je naar, naar het filmpje kijkt.
2: Ja. ja, nou ja, dat is. Ik, ik, nogmaals. Als ik in het ministerie van het Onderwijs zitten, dan zou ik veel meer willen doen met leren kijken naar beelden. Ik doe het mijn hele leven en het is een, iets wat nooit stopt. Fotografie is een, een hele mooie... Filmen ook hoor, schrijven natuurlijk ook. Maar filmen of kijken naar stilstaand beeld, schilderijen... maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat is een van de mooiste dingen die je kan doen in, in je leven omdat al het andere voortdurend beweegt.
1: En daardoor zie je eigenlijk minder. Je moet, Juist. Je moet één seconde Juist. stilzetten en dan goed analyseren. Ja. Ali, Ali is een, een fenomenale bokser geweest. En, en sommige momenten zijn legendarisch. Bijvoorbeeld tegen Formen in Zaire in 1974. Er, er zijn twee films over dat gevecht gemaakt. Eén over de muziek en één over, over de wedstrijd zelf. Waarin hij eigenlijk zijn tegenstander uitdaagt door gewoon zo min mogelijk te doen. En laat die ander zich gewoon helemaal moe meppen op dat lichaam.
2: Ja, dat, kijk, nu, nu omdat hij heeft gewonnen... denkt iedereen van... ja, maar het was een hele riskante strategie... die wel van tevoren waarschijnlijk heel goed is uitgedokt op de Ali... waarschijnlijk is hij jaren mee bezig geweest... in zijn hoofd om het op die manier te doen. Want hij
1: hing in de touw en zei... kom dan, ik voel niks, is dat alles wat je hebt...
2: Ja, hij had ontdekt dat Foreman wat een ongelooflijk sterke gozer was. Uh, die die ja, Fraser sloeg hij twee keer, heeft hij twee keer verslagen. In het eerste gewicht slaat hij Frazier zes keer neer. Ali heeft uh, 45 ronden tegen Frazier gebokst. en kreeg hem niet eens uh, een keer met één knie op, 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 de, op het canvas. Dus uh, uh, Ali wist genoeg van de boxsport om te weten hoe gevaarlijk Foreman was. Hij was groter dan, uh, dan Ali... Uh, hij was veel jonger dan Ali. Dus Ali moest iets bedenken om hem te determineren. Om hem klein te krijgen. En uh, nou ja, daar heeft hij, in sparring sessies zie je hem in de loop van de jaren na dat gevecht toe. Zie je hem steeds meer uh, uh, accenten leggen op bepaalde defensietechnieken. Uh, uh, want hij wist, ik kan deze man niet uh, op de oude manier uh, verslaan. Nou ja, dat risico heeft hij genomen. Hij heeft die klappen, uh, zeven, acht ronden geïncasseerd. Wel steeds in iedere ronde had hij hele sterke offensieve acties. Met, met hele harde stoten, met rechts. Uh, waarmee die uh, Foreman uit zijn concentratie sloeg als het ware. Want Foreman was als ja, ghetto jongen, die was 15 jaar. Toen beroofde die mensen, die sloeg iedereen in elkaar. Die zat uiteindelijk door een sociaal programma... Is die, uh, want die was op zijn 15e al net zo groot als hij op zijn 18e was. Uh, die is toen door een uh, Job Corps heette dat. Het was een sociaal programma in Amerika. Waarmee jongeren die problemen hadden toch nog weer op rechterpad kwamen. Daar dus zich gaan boksen. Heeft hij goud gewonnen op de Olympische Spelen. En eh, ook een heel interessante figuur later. Ook, ook veel intelligenter als veel mensen denken. Maar in dat gevecht vloor hij zijn Hij werd steeds kwaaier. En, en hij, 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 hij vermoeide
1: zichzelf. Hij ja. verloor zijn kracht. En, en ja. maakte uiteindelijk domme fouten. Die, die uh, werden geïncasseerd door Ali. Ali is naast een groot bokser ook natuurlijk een voorvechter geweest van, van civil rights. En omdat hij heel beroemd was had dat veel effect. Hij heeft zich verzet en met succes relatief succes tegen de Vietnamoorlog. Het succes bestond eruit dat hij uiteindelijk een soort proces won... waarbij hij eh, niet hoefde te gaan. En dat was een nederlaag voor de overheid. Al dat soort dingen dragen bij aan de mythe, de legende de, de van, van Ali. Wat, wat ik wel een beetje met dat boksen heb steeds vaker... Is, is dat ik denk, met schermen wordt ook niemand meer echt gestoken. Wordt ook niet meer echt gebloed. Dus, dus dat, dat boksen op een dag zal iemand een pak uitvinden... waarbij je het soort virtueel doet en er, en er geen gewonden en hersenschade meer zullen zijn.
2: Oh, nou ja.
1: Heb, heb jij dat niet? Dat je denkt van god, dan is iemand nier naar de galamies en dan heeft iemand een gebroken neus. Dat is misschien niet meer echt van deze tijd, toch?
2: Nou, je ziet eigenlijk het tegenstellig. Want, want, want de boxsport is inmiddels uh, overstegen qua populariteit door uh, sport als MMA. Maar bijna nog half...
1: harder, nog directer. Ja,
2: ja de, 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 de behoefte aan mensen aan geweld is toch redelijk... Uh, ja, fundamenteel geloof ik. Heel veel mensen hebben daar behoefte aan. Waarmee ik over de boksen niet direct... Uh... Dat
1: is weer toch een andere discipline.
2: Ja, kijk, de meeste vechtsporten zijn juist heel goed om te leren. Diegenen die daar een wedstrijdsport van kunnen maken... die behoren tot een hele kleine fysieke elite... En, maar voor ieder mens is het goed om te leren judo, leren boksen, leren taekwondo, maakt niet uit. Om te leren dat je een tegenstander hebt die je moet ontwijken. En misschien krijg ik ook eens een klap en misschien breek ik een keer een neus. Maar ook dat zijn allemaal ervaringen die je als mens toch uiteindelijk beter maken. Denk maar, ik. maar
1: de gevaren zijn reusachtig. In, in het geval van Ali is hij nog een van de boksers die genadig zou zijn weggekomen, maar, maar fysiek... Ja, is, is het in, in de tijd waarin jij echt met hem bevriend raakt... zeg maar na 76, niet goed met hem gegaan. Het zijn eigenlijk de jaren van aftakeling... die in jouw boek centraal staan.
2: Nou goed, Ali is in zijn eerste... van, van zijn eerste als bokser was hij bijna niet te raken. Dat gebeurde ook eigenlijk niet. De beste Ali hebben we eigenlijk nooit gezien. Want zijn beste jaren van, laten we zeggen, 27 tot 32. Daarvan heeft hij drie jaar niet kunnen boksen... Uh, uh, hij is weer gaan boksen uh, op zijn, als ik goed heb, 29ste, zo'n beetje weer. Dus uh, uh, daarna worden zijn tegenstanders ook steeds groter en sterker. Vormen, uh, Ken Noorten, allemaal boksen. Of net zo lang als Ali waren, of net zo, uh, net zo sterk. Uh, dus uh, daarvoor moest je ook andere tactieken. Uiteindelijk is natuurlijk... Door zijn, uh, ja, dat hij te lang door is gegaan. En misschien is zijn carrière gewoon zo, zo te lang geweest. Hij is heel jong begonnen, op zijn twaalfde. Van zijn twaalfde tot zijn achttiende heeft hij 108 partijen, amateurpartijen. Dat is toch heel erg veel. Uh, misschien heeft hij toen toch ook al klappen gehad die je misschien op die leeftijd niet moet krijgen. Nogmaals, daarna heeft hij uh, als prof relatief weinig geïncasseerd. Hij komt in, in 1970 terug. Dan wint hij die titel in de 1974. Tot dan toe kan je eigenlijk zeggen: loopt het perfect. En weliswaar zijn kaak gebroken tegen Ken Norton. Maar goed, dat was een pijnlijke... maar niet, niet overkomelijk probleem. Het is uiteindelijk fout gegaan in dat derde gevecht met Fraser in 1975. Ik zeg altijd: dat is een poging tot doodslag geweest. Daaraan hebben beide heren elkaar.
1: Tot moes geprobeerd te slaan. Ja,
2: juist, juist. En dat is echt: die laatste drie ronden. Dat is uh, echt heel naar om te zien. Als dat met de moderne techniek zou worden gefilmd... Uh, dat, nu, vroeger werd dat relatief toch slecht gefilmd... Dan, dan zou er misschien wel iemand hebben geroepen... stop dat gevecht, of uh, nog
1: veel eerder als dat er nu gebeurd is. Want Ali plaste daarna zeker een week bloed... Om maar eens wat te noemen.
2: Ja, het was voor beide mannen een. Kijk, een, een, normaal boksen om te winnen of te verliezen. Maar dit was met name van Frazier naar Ali. Toen een poging om Ali uh, zo hard te raken dat hij uh, inderdaad nooit meer uh, gezond zou zijn. Dat heeft Frazier daarna ook wel verklaard. Uh, hij was er bijna trots op dat, dat Ali daarna nooit meer de man is geweest... die, die hij daarvoor was. En het, het werd ook gebokst in condities die bijna niet te accepteren zijn. In de ring was het geloof ik 45 graden. Uh, het was s ochtends in de Filipijnen. De, de, de ruimte was slecht geventileerd. Dus eh, beide lichamen werden ook helemaal door, de, door ja, vocht helemaal uitgesloopt. Ge, ja, en on, ja, desondanks moesten ze elkaar eh, bevechten... op een manier die, die in Ali's carrière nooit zo is geweest. Ali heeft altijd gebokst met een soort ruimte voor spel. Ja, hoe gek het ook klinkt.
1: Met speelsheid, ja. met creativiteit.
2: Ja. Maar in dit gevecht moest hij echt die andere man van zich afslaan. Net zo lang, totdat hij niet meer kon. En uiteindelijk heeft de trainer van Frazier het gevecht gestopt. Omdat in die drie laatste ronden. dat was echt. dat hoofd van Frazier ging van links naar rechts, van links naar rechts. En daarvoor had Frazier Ali vijf ronden, zes ronden lang. ongelooflijk ook geraakt. Dus. Uh, hij ja. had
1: eigenlijk al moeten stoppen.
2: In, ja, in, in jouw boek.
1: Gaat het eigenlijk over, over die kant van Ali? Een man met geldzorgen die af en toe nog de ring in moet... omdat hij geen andere inkomstenbron kan verzinnen. Hij is niet heel goed in zaken gebleken. Nee. Een, een man die kwetsbaar is, die lichamelijk aan het aftakelen is. Die pijn heeft. Een, een man die onvoorstelbaar vriendelijk en lief en zacht kan zijn. En jij komt heel dicht bij hem. Dat, dat je daar logeerde bijvoorbeeld, hoe, hoe kwam dat? Dat jij ineens een kamertje kreeg?
2: Nou ja, de, ik... Ik, uh, uh, ik was in tachtig bij het gevecht tegen Holmes... waar hij ook veel klappen heeft gehad. Uh, daarna was Ali in Duitsland voor een uh, commerciële bijeenkomst. Toen heb ik hem ook nog even ontmoet. Nou ja, dat vond hij toch al die keren uh, interessant. In, in Las Vegas heb ik na het gevecht nog bij hem in de kamer gestaan. En toen zei hij tegen me... als ik ooit in de, de, de goot kom, uh, help je me dan? Ik zei natuurlijk ja, obligaat, zei ik ja... Maar dat was een heel, heel ja, bijzonder. Ik kon het niet fotograferen. Uh, dus er is altijd wel een connectie geweest. En, uh, en die, die periode was zo onder twee, drie jaar dat ik hem zag. En uh, uh, Johan Derks ging een verhaal maken met uh, Wim Schuurbeer. Pas overleden. De voetballer. Die woonde de voetballer van Ajax in Nederlands Elftal. En ik hoorde dat ik werkte toen ook voor Voetbal International werkte. Nou, dan ga ik die foto's wel van Wim Schubert... Dus anders een Amerikaanse fotograaf ingehuurd. En dan ga ik daarna naar Ali. Zo zei ik het tegen hun. Nou, en zo heb ik het gedaan. Ik, heb, ik had net mijn rijbewijs. Ik heb uh, Derksen in Los Angeles rondgereden. Zet hem af op LAX. Het, het, het vliegveld van uh,
0: Los, Los Angeles.
2: X. En ik rijd terug naar het motel waar we zaten. En ik bel Ali. Had ik het nummer van. En Ali hoort mijn stem en zegt van... Hey man, waar are you? Je ah, kan komen over hier, je kan slapen hier. Nou, ik ben naartoe gegaan. Het gigantische huis daar in Wilshire Boulevard. En heb daar, ja, ik weet niet meer precies, vijf, zes nachten geslapen. En het was
1: maar hij had geldzorg, Hij lag in echt scheiding. Hij, hij moest dat huis uit op enige termijn. Hij, hij stoorde zich aan de entourage die allemaal op zijn zak leefde. Die hij niet meer kon betalen. Misschien mocht hij jou wel omdat je in eerste instantie een tiener was... die een brutale opmerking maakte of een brutale vraag stelde... omdat hij dacht, dit is geen knipmes, dit is geen slijmbal.
2: Nee, nou ja, dat ben ik zeker niet. Iedereen die me kent weet dat ik geen slijmbal wil. Maar, maar
1: zo'n zo man wordt natuurlijk op het hoogtepunt van zijn roem... alleen maar omringd door mensen die hem stroop proberen te smeren... naar zijn mond praten... Ik, ik denk dat, dat het zoiets is geweest. Hij, hij gelooft in jouw oprechtheid.
2: Nou ja, goed. Dat, dat, hij kan het nu niet meer wandelen. Of dat zo was. Ik, ik denk, als hij had, had met fotografen. Heeft hij zijn hele carrière. Heeft hij een uh, hele bijzondere band gehad. Uh, uh, hij wist dat dat een, 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 heel belangrijk was. Voor zijn, uh, zijn image. Tegelijkertijd. Uh, en dat zei hij ook tegen me. Op een gegeven moment waren we in zijn basement. Uh, en toen maakte ik foto's. Terwijl hij daar tussen alle... Uh, prolaria die fans ooit hadden gegeven... inclusief een boek wat ik ooit hem had gegeven... dat vond ik daar in een doos helemaal vochtig. En uh, later is dus een museum gekomen... maar toen, toen uh, ja, was dat allemaal in, de, in die kelder. Toen, toen zei hij tegen me van... Uh, laat de wereld maar zien hoe de grootste aller tijden naar de kloten gaan. En uh, echt maar in die woorden. En natuurlijk, ja kijk, ik, ik, ik hoor dat aan... En ik maak gewoon foto's omdat ik de man bewonder... en hij misschien ook niet altijd beseft wat ik precies aan het doen was. Misschien dacht hij wel, misschien is hij niet zo goed of ik weet het niet. Het is een hele mooie set foto's geworden. En ik had het hem graag laten zien, maar dat is ja, nooit eigenlijk gebeurd. Maar het is echt een mooie set foto's geworden.
1: De, de mooiste foto is, en dat, dat vind je zelf ook, is als hij zit te bidden... Op de grond in, in dat, dat reusachtige huis. En hij zit daar in zijn eentje in concentratie te bidden. Een hele intieme foto. Eigenlijk doe je dat niet. Een foto maken van iemand die zit te bidden. Althans, ja van mij mag alles maar. <laughs> dat, dat lijkt me een soort moment van sereniteit. Maar hij gaf toch, ondanks dat hij met, met het hogere in gesprek was. Met Allah. Gaf, gaf hij toch een, een knikje van oké, okay, doe maar.
2: Ja, hij, de, de, nogmaals, hij stond altijd heel vroeg op. Ik ben er zelf niet zo'n... Uh...
1: Early riser. <laughs>
2: nee. uh, maar goed, ik ben daar en het was prachtig weer. En het, ja, het is eigenlijk allemaal ongelooflijk. Als ik nu weer aan denk, dan is het allemaal een beetje... Lijkt wel fictie. Maar uh, het was echt en ik liep in dat huis uh, rond... Uh, en ik zag hem in, in die kamer bidden. Dat was voor de eerste keer. En uh, ja, ik weet niet wat ik, Dus ik maak eerst wat foto's van de buitenkant. En uiteindelijk durf ik die kamer binnen te gaan. En uh, hij zei heel streng, only once... En Nou goed, dat heb ik ook snel gedaan... want ik voelde natuurlijk wel... Dat, en dat is de kunst als je dit soort fotografie wil doen... hij laat ontzettend veel toe... maar je moet ook niet de hele tijd maar zo iemand lastigvallen. Dus binnen die, dat raamwerk ja, kon ik toch heel veel maken. Maar ik heb ook dingen niet gemaakt. En een van de beelden die ik niet heb gemaakt... Die, daar word ik nog wel eens wakker van was dat we naar een moskee gingen. Dat was een omgebouwde garage. Hij stonk nog helemaal naar, naar Smeersel en zo. Mensen waren verschrikkelijk aardig. En Ali loopt naar binnen. De voorganger was al bezig. Ali loopt naar rechts. Hij heeft een mooi zwart shirtje aan. En hij gaat in, a, tegen de muur zitten met allemaal zwarte jongens. Dat leek wel Afrika, sowieso, dat gevoel. En um, uh, voor het eerst zag ik hem helemaal zo... Ja, één met de situatie... Met, met, met zijn gevoelens en zo. En uh, ik denk, goh, wat een mooie foto. Maar ik heb hem niet gemaakt, omdat ik wist niet... ja, mag dat, kan dat. Want uh, ja, het was natuurlijk stil. En als je dan zo'n klik hoort, dan, dan is dat, kan dat heel storend zijn.
1: Elke fotograaf heeft zijn mooiste foto die hij niet heeft gemaakt. <laughs> Dat ja. zijn eigenlijk al nog mooiere verhalen dan de foto die ze wel hebben gemaakt. Ja, ja. Misschien is dat ook wat bestaan dat het mooier is als je het niet doet. In je, in je hoofd, in je geheugen. Ja. Maar die foto van Ali die bidt, dat gaat eigenlijk over... niet dat moment van glorie van die sweepende beweging van sta dan op man als hij gewonnen heeft. Niet de Ali die wel bespraakt zijn, zijn poëzie rapt van... Uh, Sting like a butterfly of, of wat was het?
2: Ja, float like a float, butterfly. Sting, sting like
1: a bee. A bee. Dit, is, dit is het beeld van een man die aftakelt, neergaat. Hoe, hoe goden neerkomen.
2: Ja, ik, ik denk dat hij dat... Als je alle beelden van hem bestudeert in zijn hele leven... Dat hij waarschijnlijk altijd heeft gedacht... Zo gaat het ook eindigen met me. Omdat hij...
1: Dit nou, kan niet eeuwig goed gaan.
2: Nee, en, en hij wist ook de krachten die tegen hem waren... Uh, dat die niet, niet mis uh, zijn geweest. en uh, bedoel, als je ziet alle mensen die, waar hij mee bevriend was, die, die uh, Sam Cook uh, uh, vermoord. Malcolm X. Malcolm X vermoord. Uh, ook mensen die wij misschien niet zo goed kennen. Uh, het, het geweld uh, uh, in, in de samenleving waar hij uh, woont. Dus uh, hij heeft altijd beseft, het kan zomaar afgelopen zijn. En ook andere dingen zijn gebeurd. Er is ooit een man met heel veel geld bij hem weggelopen. Miljoenen dollars schijnt. Um, een heel raar verhaal. Ik heb er nooit echt duidelijk gekregen wie dat was, waarom dat was. Um, er, het is een, een, uh, uiteindelijk een, een heel tragisch verhaal toch. Want Hij heeft toch bijna 35, 40 jaar lang um, een hele, ja, toch bijna een diepe de, in een diepe depressie geleefd. Als je zo'n hoog leven hebt gehad daarvoor... Uh, en je moet dan al die jaren zo dat weg zien glijden... dat moet heel erg moeilijk zijn geweest. Maar door zijn, uh, ja, zijn, zijn vierde vrouw heeft hem heel erg geholpen.
1: En zijn geloof.
2: En zijn geloof. Hij, hij, hij vertelde me... Uh, het staat niet in het boek. Ik weet niet eens waarom niet. Maar hij vertelde me moment, toen hij bij hem thuis was. Ook s'avonds. En de gesprekken die ik met hem had die waren nooit lang. Het was allemaal soundbites zou ik haast willen zeggen, korte eh, eh, gedachtenwisselingen. En eh, toen zei hij op een gegeven moment eh, toen zei ik, hoe, tegen hem... hoe belangrijk is het geloof voor je? En toen zei hij even, I had my religion, I might have committed suicide. Eh, dus het, het geloof is voor hem een hele belangrijke steunpilaar geweest.
1: Een heel groot om... deel van zijn, van zijn ja, leven. Ja. Hij heeft in, in zijn jonge jaren, toen hij nog onder de naam Kerstjes Klee door het leven ging... Een plaat gemaakt deels deels uh, spoken word een, een duet met sam Cooke ook en hij heeft ook zijn versie opgenomen want hij dacht nou ja ik kan ik kan alles uh, van benny e. king's grote hit stand by me en en uh, nou ja het is het is niet zo goed als benny e. king maar als je dit hoort, denk je nou ja voor voor een voor een bokser bedoel ik had benny e. king nog wel in de ring willen zien staan uh, la, laten we luisteren Jesus Clay, Stand By Me, had het uh, succes van Sam Cooke gezien... en werd toch een beetje jaloers en dacht ik wil ook... de muzieker bij Guus Dubbelman zit tegenover mij is uh, fotograaf. En hij heeft een boek geschreven over uh, de tijd die hij doorbracht... in uh, de omgeving van Mohammed Ali. Ali was mijn vriend, heet dat uh, boek, met uh, foto's zoals we Ali zelden gezien hebben. Je, je, zei, je zei net een, een aantal dingen over, over je eigen bestaan. Namelijk, er was thuis spanning... Dat had te maken met je vader die nooit helemaal zo'n draai had gevonden. Die, die uh, de oorlog had meegemaakt. Jullie verhuisden vaak. En jij had je plakboeken. Je, je keek naar het aanzien van wat was het, 1966. En, en je, je kwam in aanraking met nieuwsfoto's en de kracht van beeld. Je was goed in beeld. En je raakte enorm bevlogen. Jouw venster op de wereld, dat werd Amerika. Maar niet zomaar Amerika specifieker. Eigenlijk zwart Amerika. De, de, de Afro-Amerikaanse cultuur werd als tiener jouw grote fascinatie. Dat, dat is heel wonderlijk, dat, dat een jongen uit, uh, ja, waar, waar woonde je Wageningen? En is helemaal bevlogen geraakt door, door wat er daar gebeurt.
2: Ja, goed. Uh... Ali was daar natuurlijk een, een prachtige spokesman uh, voor. Zowel in woord als gebaar. Als alles wat hij was. Maar het was natuurlijk ook het hoogtepunt van, van uh, soulmuziek. de uh, Supremes. Uh, the Three Degrees. Isaac Hayes. Otis uh, Redding. Ja, we, we kunnen uren op. doorgaan. Ja, dus... Dat, uh, en uh, mijn generatie is echt... Uh, natuurlijk ook met de Beatles en met de Stones. En uh, de Who, noem het allemaal maar op. Ja, voor het eerst uh, kon jeugd zich uh, ontwikkelen. Televisie uh, was heel belangrijk in die tijd. Uh, en die beelden, ja, dat, dat is iets, uh, nog steeds... Uh, als ik naar kijk, um, ja, maakt het me, hoe gek het ook klinkt... Uh, ja, heel uh, gelukkig, heel blij. Dus, uh, en natuurlijk, in het geval van Zwart-Amerika... Uh, ja, er zijn ook heel veel tragische verhalen. Ik weet dat ik op de schone journalistiek in Utrecht was, dan zag ik een boek in de bibliotheek staan met een foto van eh, drie verbrande zwarte mannen nog na de Tweede Wereldoorlog. Een gruwelijke foto met allemaal mensen die eromheen staan alsof ze een trofee hadden, bemachtigd. Dat, was, dat is Amerika ook, eh, het land wat ons bevrijd is van de nazi's ook bevrijd heeft van de nazi's. Dus uh, mijn moeder kwam uit Arnhem. Uh, de, de brug in... Uh, Arnhem was een paar honderd meter van haar huis. moest geëvacueerd worden. Dus mijn moeder was heel sensibel als het ging over geweld. En over, had ze allemaal met eigen ogen gezien. En uh, uh, mijn generatie, jouw generatie, onze generatie... is in, in, gelukkig in vrede opgegroeid. En, maar als je dan beelden ziet, uh, zoals ik die toen zag... Ja, dan denk je, hoe is het mogelijk?
1: Want dat waren de bevrijders die, die toen zeker in de jaren zestig... nog op handen werden gedragen van Amerika. Ze hebben ons bevrijd, dus dat is toch het land van het goede. En dan tegelijk ziet, ziet die generatie erna de Vietnamoorlog... maar ook dat raciale geweld en denkt, hoe, hoe kan dit? Hoe kan het land dat het goede brengt zoveel rotzooi in huis hebben? Zoveel, zoveel dingen niet... Nou ja, zoveel geweld voortbrengen. Zoveel ja. slechtheid voortbrengen. Ja. De, je, hebt, je bent getrouwd met, met een Surinaamse toen je jong was. Dat zit ook nog in het boek. Die heeft Ali nog ontmoet. Je krijgt een dochter. Maar je hebt, je hebt inmiddels meerdere dochters bij meerdere vrouwen. inderdaad, <lacht> nou, meerdere vriendinnen gehad. Maar... Ja,
2: ik heb, ja, God, ik heb, ik heb een uh, redelijk uh, apart leven geleefd. Uh, niet op alles. Ik heb geen spijt, maar ook ja, sommige dingen die gebeuren. Ik heb drie uh, kinderen hier in Nederland. Uh, uh, die allemaal inmiddels dik voor zijn. Mijn oudste dochter is 40. Dan heb ik nog een dochter van 37 en een zoon van 29. Die hebben ook allemaal weer kinderen. Ik heb inmiddels zes kleinkinderen. De een nog mooier dan de ander. En ik heb nog een zoon in Suriname. Uh, ja, dat is uh, een hele mooie jongen ook. Maar helaas, in Suriname gaat het slecht. Dus uh, die ontwikkelt zich niet zoals uh, ik dat zou willen. En uh, ik ga proberen om naar Nederland te halen. Maar dat is moeilijk. En uh, uh, ja, ik weet niet of het me gaat lukken. Maar dat is, ja, god.
1: Dat is hoe je leven gelopen is. Ja. Kinderen, kleinkinderen, eigenlijk een, allemaal bronnen van geluk. Als ik je zo hoor. Dus dat, dat is eigenlijk allemaal goed gelopen. Is, uh, is mooi gegaan, uh, <laughs> zou ik dan zeggen. Ja, uh, maar, maar waar ik naartoe wilde, en dat, ja. dat is interessant. Al jouw vrouwen, al jouw vriendinnen waren allemaal donker.
2: Ja, nou ja, goed, dat is... Dat ja, de is een wat... valt
1: op blond, de ander valt op, op, ja. op rood... en de volgende valt op donker. Of, of is het iets anders dan dat?
2: Nou ja, kijk, op een gegeven moment ontstaat er... naarmate je meer kennis krijgt... over de, de, de geschiedenis van de mensheid... ontstond er bij mij een soort holy grail... zou je haast kunnen zeggen. Ik uh, ben ook redelijk veel in Afrika geweest. Weliswaar de allereerste keer in 1934 in Rwanda... Wat, wat echt gruwelijk was... Uh, maar Afrika Tijdens de
1: genocide op... ben je daar geweest?
2: Uh, ja, kort daarop. Ik weet In, in april uh, kwamen de eerste beelden naar, naar de krant toe. En toen zei ik, we moeten iemand sturen. Uh, maar uh, ja, de krant durfde dat toen nog niet of wilde dat nog niet. Ik ben toen eerst naar het WK in Amerika geweest. Wat een verschrikkelijk slecht WK is. Het voetbal WK.
1: Ook in 94
2: was dat? Ook, ja, en ik kwam terug. En uh, toen uh, was er een aanbod van de Nederlandse Defensie om naar uh, Goma te vliegen een Hercules, uh, e eerst via Joegoslavië, Cairo, Kampala. En dan het laatste stuk naar uh, Goma. Ik heb toen, geloof ik, 24 uur in, in een vliegtuig gezeten. En uh, ja, dan kom je op een van de mooiste plekken van de wereld. Maar waar ja, tienduizenden lijken overal lagen. En dat was niet van, de, van de, de slachting zelf. Want die was de maanden daarvoor geweest in Rwanda zelf. Dit waren vooral... Uh, Tienduizenden doden door ziekte, uitputting, ook wel door geweld. En die lichamen, die werden, de eerste dag dat ik aankwam daar... dat was in het oosten van Zaire, uh, het land waar Ali... Uh,
1: Zijn glorie had beleefd. Oh,
2: ja, maar ja, ja. nou, wat ook echt een van de dieptepunten is... in de relatie tussen Afrika en Europa. Wat daar gebeurt is de afgelopen 150 jaar... De, de, als je daar een beetje op studeert... Dan, dat is werkelijk zo mensonterend wat daar gebeurd is.
1: Massamoorden, noem maar op.
2: Ja, het is wat, wat,
1: uitbuiting. Een,
2: ja, en nog steeds. Het, het, het is, uh, ja. Maar
1: goed, je, je komt in, in, in Rwanda, wat door velen die er zijn geweest is omschreven als het paradijs op aarde, als je het hebt over landschappen. Ja. Een prachtig groen land.
2: Het en... lijkt me dat je in een open uh, hortus botan botanicus woont, leeft. De, de, de planten zijn zo groot. Ja, echt een hele prettige temperatuur, want het is bijna twee kilometer hoog. Dus je zit midden in Afrika, maar de gemiddelde temperatuur is overdag 120, 25 graden. Echt, en het is vulkanisch gebied. Dus een hele vruchtbare grond.
1: En dan zie je daar iets traumatisch, namelijk tienduizenden lijken. Ja. Ik heb, ik ja. heb dat godzijdank nooit gezien en de meeste mensen niet.
2: Nee.
1: Maar... maar... Even om, om, om een soort lijn erin te brengen. Als kind groeien je op met. in de schaduw van geweld. En dan zie je in dat fotoboek. van die wereld die jou zo verleidt. want het is een andere wereld. zie jij donkere mensen die geslacht. die, die, die vermoord zijn. in het zuiden van de VS. In, in racistische moorden. en dat raakt jou enorm. En je bent gefascineerd door beeld en, en nieuwsfoto's. en dan heel veel later kom je. In Rwanda zie je eigenlijk een soortgelijk beeld, Iets, iets dat, dat vergelijkbaar is. Geweld namelijk. Moorden. Maar, maar ik vroeg naar dat je eigenlijk altijd donkere vrouwen hebt gehad. Dus daar, daar zie ik toch niet echt een verband tussen.
2: Nou ja, kijk. Eh, eh, vrou mooie vrouwen zijn overal. En, 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 ik, ik wil daar, maar op een gegeven moment ontwikkel je een bepaald ja, gevoel... voor de cultuur, voor de, voor de, eh, eh, voor de vrouw... En, ja, dan, dan, uh, ja daar ben ik, uiteindelijk ben ik daar uh, helemaal in ja, gaan verdiepen. Dus het is niet alleen de vrouwen waarmee je leeft... maar de, de hele culturele bagage die daarbij zit. en uh, uh, ja, In, in ik ben zwarte erg, cultuur eigenlijk. Ja, ik ben erg onder de indruk van, van uh, Afrika... en de Afrikaanse diaspora in, in... of het nou Cuba is, Brazilië, Verenigde Staten, Suriname... Dat is een heel bijzonder, uh, op sommige punten ook een gruwelijk verhaal... maar ook een heel bijzonder verhaal. En ik ben, ja, ik ben voor mezelf in ieder geval overtuigd... Dat het, uh, dat het ontzettend belangrijk is voor onze ontwikkeling als naties om naar een hoger, mooier uh, uh, plan te komen. Ik denk, ik denk dat...
1: Uh, en dat zie je daar?
2: Dat, ja, dat zie ik overal eigenlijk. Of maar, ik nou naar Parijs je... ga of Londen, uh, Haarlem of uh, Havana. Of uh, nu, Kijk, nu komen ook veel Afrikanen naar Nederland... en uiteindelijk hoop ik dat, die, 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 dat het heen en weer gaat. Dat wij naar Afrika makkelijk gaan... en Afrikanen makkelijk naar Europa komen. Omdat wij beide culturen hebben elkaar heel erg hard hebben... om naar een hoger, betere samenleving te komen.
1: Dus je hebt een soort beeld van een betere samenleving? Van, 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 een, van een, nou ja een mens die beter doet in de wereld dan de mens tot nu toe gedaan heeft. En dat, dat projecteer je op de een of andere manier... op de afro-cultuur of de, of de afro-diaspora-cultuur.
2: Ja, nou ja, het liedje waar we net naar zitten te, te luisteren... Uh, dat is, daar zit zoveel in. En daar, uh, ik, ik weet niet of het Nietzsche is... Hè, dat, dat muziek uh, de mensheid kan redden of zo. Uh, uh, heeft hij ooit gezegd. Uh, uh, muziek doordat het op zoveel manieren tot ons komt. Uh, uh, en dan heb, uh, dat geldt ook voor Beethoven of Mozart. Dat maakt allemaal niet uit. Uh, dat dat verrijdt je leven zo enorm. Uh, maar daar, daar past ook dat hele verhaal bij. Het is niet alleen maar... Die muziek dat maak je niet in een laboratorium of zo. Dat is iets wat uit de samenleving komt. Met alle pijn en verdriet en problemen die er zijn.
1: Daar in de soulmuziek zit veerkracht. Daar zit, daar zit dat je toch, ondanks alles wat je is aangedaan... en ondanks de geschiedenis die die mensen... en hun, hun ouders en voorouders hebben meegemaakt... Dat, dat er iets moois kan ontstaan.
2: Ja, de geschiedenis die we samen hebben... Ali zelf is, uh, is een product, ja, een, 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 is een mens... Die, die alles in zich heeft. Uh, Indiaans bloed, blank bloed, uh, zwart, Amerikaans bloed, uh, Afrikaans bloed. Dus. Uh, dus hij is de, de mengeling van, uh, van de hele wereldbevolking. En uh, ja, God, dan komen we misschien op een, een zijpad. En daar moet je bij mij altijd een beetje mee oppassen. Ik, ik was ooit een keer in Kenia uh, voor een reportage. En uh, dat was een politiek onderwerp. En die kerel die kwam niet op, daar was, een, was een, uh, iemand van de oppositie. En de, in dat dorp, een heel vervelend dorp, was dat, uh, liepen mensen of geheime dienst of politie. Uh, mijn chauffeurs, die, die wisten dat niet precies. Zagen er een beetje grimmig uit. En die kwamen op een gegeven moment naar mij toe. En die begonnen een beetje tegen me te zeiken. En toen begon ik tegen ze te... Ja, ik ging er overheen. Een beetje bij de hand. En uh, nou, dat vonden ze eigenlijk wel leuk. En op een gegeven moment stond er een heel gesprek over... Ja, weer racisme, wereld, kolonialisme, weet ik wat allemaal. En we nog een kopje tegen donker. Op een gegeven moment zeiden ze tegen me... meneer, we gaan een half uurtje rijden. Dan gaan we u laten zien waar de mensheid vandaan komt. En toen zijn we inderdaad een half uurtje gaan rijden. En toen lieten ze de Riftvallei zien. En daar zijn dan zo'n beetje de oudste botten van de, van de mensheid. Het begin van de mensheid. Uh, ja, dat vond ik zo'n bijzondere ervaring... Uh, en ja, ik zou graag willen dat...
1: Toen dacht je, daar, kom, daar komt de mensheid vandaan.
2: Nou ja, dat is inmiddels ook wel ja, bewezen. Geloof,
1: nu, nu zegt ze ook dat Marokko ook... Maar ik vind, ik vind het wel interessant wat je zegt. Omdat dat uiteindelijk, ja, wit of zwart of geel of, of, of rood... Mensen zijn goed en slecht. En je vindt vind mooie dingen en lelijke dingen. En het is, ik bedoel, je hebt wel culturele verschillen... Maar uiteindelijk is het maar een kleurtje. Ik bedoel, de een is niet beter dan de ander.
2: Nee, en, en, en uiteindelijk
1: komt er evenveel rottigheid uit, uit elke cultuur...
2: Nee, nou, toevallig hoor ik net dat, dat boek van uh, Rutger. Over van Bregman, van alle ja, mensen deugen. Ja, dus uh, kijk... Uh, oh nee, de meeste mensen deugen, me de zei de meeste hij, godzijdank. Ja. ja, je moet alleen de condities schapen dat mensen kunnen deugen. Hè, uh, op het moment dat een zel, samenleving gewelddadig wordt... Hè, of hij is racistisch, dan, of hij, mensen zijn arm... Ja, dan wordt het voor mensen steeds moeilijker en steeds zwaarder... Om zich als mensen te kunnen gedragen en zich als mensen te kunnen ontwikkelen. Om het
1: goede te tonen. Want, want ja. jij bent de afgelopen zomer, toen die Black Lives Matter-beweging uh, ook in Nederland voet aan grond kreeg, ben jij in zo'n beetje elke stad waar gedemonstreerd werd in Nederland als fotograaf aanwezig geweest? Ja. W wat was dat voor project?
2: Nou, dat is niet zozeer een project. De, de, de krant sloeg de plank een beetje mis... bij de allereerste op de Dam in Amsterdam. Er waren overigens twee van mijn dochters. Dat wist ik niet. Maar ik, ik had de krant erop gewezen dat die demonstratie er was. Uh, dat was op zondag. Ik had ze op zaterdag gebeld van... sturen jullie iemand? Nou, dat was op dat moment niet zo heel erg van plan. Uh, toen ben ik zelf gegaan. Nou, uiteindelijk ja, er kwamen er heel veel mensen op af. Ieder, niemand verwachtte dat eigenlijk. Want vijf jaar daarvoor... Ook bij zo'nzelfde incident, bij de moord op een zwarte Amerikaan... waren er iets van 500 mensen. Nu waren er meer dan 10.000, 20.000, ik weet niet meer precies. En, en uh, ja, dat was, is een heel bijzonder moment. Uh, en ja, de krant heeft het toen niet goed gedaan. Ja, dan ben je ook een beetje ja, boos. Uh, maar goed, dan herstellen ze het daarna... door al die andere dagen wel goed te doen. En daar hebben ze mij toen voor gevraagd om dat goed te doen. En dat heb ik ook uh, mooi in beeld gebracht.
1: Wat, wat, wat deed dat voor je? Omdat het een thema is dat jou al zo lang na aan het hart gaat. Om dan te zien dat, dat in alle steden... veel al jonge mensen de straat op gaan. Tegen, tegen racisme.
2: Nou ja, dat laat zien hoe, hoe, hoe sterk media nu werken. Eh, hoe, hoe, hoe diep... Kijk, bij de moord op uh, Martin Luther King kan me herinneren. Ja, die foto, er was wel een foto van. Je ziet hem in het bloed liggen. Op het, maar het was allemaal waar. Is toen ook wel gedemonstreerd in Nederland, hoor, overigens. Maar nu is Nederland zelf een multicultureel land. Er wonen nu in de grote steden echt heel veel mensen uit, uit de hele wereld. Uit Afrika, uit, uit Suriname, uit Antille. Kinderen die hier geboren zijn. Dus mensen voelen als ze dat beeld zien van wat er met. George Floyd is gebeurd. En dat, is, dat gaat al jaren zo in Amerika. Echt, ieder jaar tientallen. Alleen dit keer was het beeld zo overtuigend. Zo gruwelijk. dat ja Daar moet je als mens wel op reageren. Zelfs in coronatijd. En daarna is ook de transcriptie van Floyds uh, aanhouding naar buiten gebracht. Die is mogelijk nog chockerender. Want in de hele transcriptie...
1: Dat hij tientallen keren vroeg... Ja. Ik kan niet ademhalen, kan je je been weghalen.
2: Ja, en nooit grove taal gebruiken. Het was een groter kerel. Dus, maar of dat hij voelde instinctief dat, dat hij nu wereldgeschiedenis werd of zo... ik weet het niet, maar hij, hij was ja, bijna sensibel naar die gasten toe. En ja, dat is het bewijs dat je in je samenleving... altijd ervoor moet zorgen dat, en normaal politiemensen in Amerika... Dat is echt een rotbaan. Ik ben zoveel in Amerika geweest. Ik heb zoveel nare dingen meegemaakt. En dat, is echt, dat zit daar gewoon niet goed. Gewoon fundamenteel niet. En dan krijg je dit soort incidenten. En ja, die kunnen leiden tot de meest ernstige maatschappelijke ontwrichting... die je kan voorstellen.
1: Toch leek het een moment dat de hele wereld zei... Nu, nu moet er iets veranderen, nu pikken we het niet meer.
2: Ja, dat, dat, dat zegt de wereld. Maar om het te veranderen. dan moeten er aan heel veel dingen. Dan gaan veranderen. Onderwijs, eh, de onderkant van de arbeidsmarkt. Eh, God, je kan. De hele, alles wat de laatste. wat in Amerika altijd al verkeerd is geweest. maar wat nu in Europa. ook doordat we toch te veel Amerika zijn gaan volgen. in ons economisch systeem. Eh, we moeten gewoon. de mens centraal zetten in onze eh, beslissingen. En niet de economie. Maar goed, dat zeg ik makkelijk. En mijn vader heeft me altijd geleerd... armoede kan je niet verdelen. Uh, maar de Nederlandse economie is bijvoorbeeld de laatste 20 jaar... verdubbeld in omvang. Ik weet dat Robert Kennedy... vlak voor hij werd doodgeschoten in 1968... toen was de Amerikaanse economie... geloof ik 800 miljard dollar. Dat is nu alleen het defensiebudget... En hij zei, toch hebben we armoede in Amerika.
1: En dat is een verdelingsvraagstuk.
2: Juist, ja. En, dat, en dat, is in een, 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 dat zijn de keuzes die we iedere dag als burger maken.
1: Ali Was Mijn Vriend heet het boek over uh, je vriendschap met Mohammed Ali. En het is een, een, een boek met weergaloze foto's van een uh, ontzettend bijzondere sportheld... die je goed gekend hebt. Guus Dubbelman, dankjewel dat je langs wilde komen. Het was mij een, een genoegen... En zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast. Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.
2: NPO Radio 1.